0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und diesmal möchte ich über eine Serie sprechen, die erst Anfang des nächsten Jahres rauskommen wird. Nämlich Three Body Problem oder Die drei Sonnen. Ich möchte gerne meine Meinung darüber kundtun, dass ich unbedingt Netflix und die Game of Thrones Macher diesem Stoff angenommen haben. Es wird in diesem Podcast keine Spoiler geben, auch wenn ich die Bücher gelesen habe, die der Serie zugrunde liegen. Es geht hier und heute eher darum, auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die bei dieser Adaption unweigerlich auftreten werden. Ich bin durchaus skeptisch, ob dieses Unterfangen überhaupt gelingen kann. Die Drei Sonnen basiert auf der Trisolaris Trilogie des chinesischen Schriftstellers Lu Zishin. Es handelt sich wohl um die bekannteste Science-Fiction-Buchreihe aus China. Three-Body-Problem, oder ich glaube beim Buch ist es The Three-Body-Problem, ist der Name des ersten Buches. Auch im Westen waren die Bücher Bestseller und wurden mehrfach ausgezeichnet. Es ist ja auch nicht so, als hätte sich Hollywood noch nie diesen Stoff aneignen wollen. Angeblich hat James Cameron jahrelang versucht, die Rechte dafür zu kriegen, aber seine Anfragen wurden immer wieder abgelehnt. Der Stoff eigne sich nicht für das typische Schwarz-Weiß-Denken einer Hollywood-Produktion, hieß es. Vielleicht hat er ja auch nur zu wenig gezahlt, denn der Netflix-Serie, über die wir heute sprechen, mit Benioff und Weiss, den beiden Game of Thrones-Machern, und Alexander Wu als Showrunner wurde grünes Licht erteilt. Es gibt auch bereits eine chinesische Serie über die Bücher. Sie ist auch erst recht kürzlich erschienen und ich glaube, man kann sie auf YouTube sehen. Aber sie sieht ehrlich gesagt nicht sonderlich gut aus und ich habe sie deshalb nicht geschaut. Ich persönlich sehe bei dieser speziellen Adaption drei Hauptprobleme. Erstens ist die Trisolaris-Trilogie in seiner ganzen Art nicht wirklich typischer Netflix-Kost. Zweitens hatte ich Benioff und Weiss nicht gerade für diejenigen Leute, die ich mir für die Umsetzung gewünscht hätte. Denn die drei Bücher haben ein paar Probleme, die vielleicht diesen Zweien nicht gerade entgegenkommen könnten. Und drittens ist vor allem das erste Buch eine mehrheitlich in China spielende Geschichte mit chinesischen Hauptdarstellern oder Hauptcharakteren in den Büchern. Von Netflix dürfte das kaum so übernommen werden. Lasst mich diese Punkte noch etwas genauer erklären. Wie gesagt, hatte ich Netflix nicht für das ideale Zuhause für eine Three-Body-Serie. Weshalb? In diesen drei Büchern werden komplexe physikalische oder mathematische Problemstellungen aufgegriffen. Und das auch noch eher in einem philosophischen, nachdenklich erscheinenden Stil. Es ist eine ungemein spannende Buchreihe. Schließlich geht es um das Überleben der ganzen Menschheit. Aber es ist halt keine typische Action-Adventure-Geschichte, wie man sie auf Netflix typischerweise findet. Natürlich gibt es Actionsequenzen, aber diese machen wenig Sinn, ohne die naturwissenschaftliche oder manchmal auch historische Grundlage. Diese Dinge müssen deshalb erklärt werden. Wer weiß schon, was das Dreikörperproblem ist oder was genau geschehen ist in der chinesischen Kulturrevolution. Im Übrigen wird das Ganze auch in den Büchern nicht immer zufriedenstellend erklärt. Aber ich denke schon, dass ein Buchleser im Durchschnitt eher dazu bereit ist, vielleicht daneben noch etwas zu recherchieren. Als jemand, der sich nach einem langen Arbeitstag am Abend auf Netflix eine Serie reinzieht und ein bisschen chillt. Die Frage ist nun, ob man auf Netflix den Machern die notwendige Zeit einräumen wird, solche Dinge zu erklären, auch wenn dies vielleicht auf Kosten einer Actionsequenz gehen könnte. Und wenn ja, möchten Benioff und Weiss solche Dinge überhaupt erklären? Oder möchten Netflix und Benioff und Weiss und Wu nicht lieber eine actionreiche Sci-Fi-Serie machen, wie es schon so viele da draußen gibt. Es ist zugegebenermaßen aber auch eine Gratwanderung, die wissenschaftlichen Inhalte verständlich rüberzubringen, aber gleichzeitig kurzweilige Unterhaltung zu bieten für die Streaming-Zuschauer. Ich denke, HBO oder auch Apple TV Plus wären besser geeignet, sich diesem Stoff anzunehmen. Einfach, weil dort eher mehr auf Qualität gesetzt wird, als auf Quantität. Dazu kommt auch, dass die Geschichte etwas lange braucht, um mal in Fahrt zu kommen. Gerade im ersten Buch. Ich nehme deshalb an, dass man sich sehr viele Freiheiten rausnehmen wird, was die Umsetzung anbelangt. Was nicht schlecht sein muss, wenn die richtigen Leute am Ruder sind. Aber da kommen wir zum zweiten Problem. Denn es sind die Game of Thrones-Macher, die die Serie erschaffen. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Game of Thrones. Die Serie war anfangs fantastisch, als man die wichtigsten Dialoge aus den Büchern praktisch eins zu eins kopieren konnte. Sobald kein gutes Original mehr vorhanden war, weil das letzte Buch noch nicht geschrieben war, war die Serie aber leider nur noch ein Abklatsch ihrer selbst. Die Trisolaris-Trilogie ist aber eben nicht mit George R. R. Martins Büchern zu vergleichen. Sie bietet eine fantastische Storyline, die ihresgleichen sucht. Aber die Dialoge und die Charaktere gehören nicht unbedingt zu den Stärken der Bücher. Und meiner Meinung nach gehört das eben auch nicht gerade zu den Stärken von Benioff und Weiss. Die Dialoge in Die drei Sonnen dienen eigentlich nur zur Exposition. Sie erklären einfach, was gerade geschieht. Und mit Ausnahme vielleicht des Charakters Jevenger gibt es kaum Charaktere, die wirklich gut ausgearbeitet sind. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob die Dialoge im Original besser sind. Aber ich denke eigentlich eher nicht, dass es sich dabei um ein Übersetzungsproblem handelt. Woher nehmen also Benioff und Weiss, die die meisten Folgen, soviel ich weiß, auch selbst geschrieben haben, also die guten Dialoge, und wie erschaffen sie erinnerungswürdige Charaktere? In den Büchern, so gut sie sonst auch sind, finden sie diese jedenfalls nicht. Der dritte Showrunner hat meines Wissens an True Blood geschrieben. Das war eine unterhaltsame Serie, aber ist jetzt auch nicht gerade für ihre herausragende Dialogarbeit bekannt. Ich will jetzt nicht sagen, Benioff und Weiss und Wu seien unfähig, die Schwächen der Bücher auszumerzen, aber es wird sicher eine ziemliche Herausforderung. Und dann ist da noch der dritte problematische Aspekt. Aber ich glaube, hier ist schon klar, wie er gelöst wurde. Wenn man sich auf IMDb die Namen des Casts anschaut, wird bald klar, dass das hier keine rein chinesische Angelegenheit wird. Die Story wurde wohl internationalisiert. Man wollte sich wohl nicht darauf verlassen, dass Netflix-Zuschauer chinesischen Schauspielern in Chinesisch zuhören und Untertitel lesen müssen. Als Sprachliebhaberin finde ich das persönlich sehr schade, auch wenn ich kein Wortmann darin spreche. Aber ich bin immerhin froh, dass es nicht nur englisch klingende Namen sind auf dieser Castliste. Es hat dort spanisch klingende Namen oder auch andere asiatisch klingende Namen und natürlich auch englischsprachige. Ich habe für diese Entscheidung durchaus ein gewisses Verständnis, auch wenn es schade ist. Unter den Darstellern befinden sich übrigens auch die Game of Thrones Veteranen Davos Seaworth, also Liam Cunningham, und Samuel Tarley, a.k.a. John Bradley. Cunningham wird dabei Thomas Wade verkörpern, einen der englischsprachigen Buchcharaktere, aber ansonsten fällt auf, dass viele wichtige Charakternamen aus den Büchern nicht auf der Liste zu finden sind. Es wurden wohl viele neue Charaktere erfunden. Da viele Charaktere aber auch nicht besonders gut ausgearbeitet sind, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Solange Ye in der Serie erscheint, bin ich dahingehend eigentlich schon recht zufrieden. Denn ich finde, sie ist in den Büchern bei weitem der Charakter, dessen Motivationen am besten ausgearbeitet sind. Ich mache mir jedoch keinerlei Sorgen, was die Optik der Serie betrifft. Es wurden, soviel ich weiß, 200 Millionen Dollar in die Serie investiert. Und die Trailer oder der Trailer, sieht optisch sehr ansprechend aus. Und ich hoffe natürlich immer noch, dass die Macher die Herausforderungen gemeistert haben. Ich denke einfach, es ist ein Stoff, bei dem von Anfang an klar war, dass er eher schwierig zu adaptieren ist. Und weder Streaming-Service noch die Namen der Showrunner lösen viel Vertrauen in mir aus. Natürlich kann die Serie aber auf jeden Fall ein Riesenhit werden, sogar wenn sie keine gute Adaption des Stoffes sein sollte. Es könnte aber auch alles nach hinten losgehen. Ich glaube, die Adaption dieses Stoffes ist ein ziemlicher gamble. Hoffen wir einfach mal das Beste. Ich werde definitiv noch eine Folge über die Serie machen, wenn wir dann etwas mehr über sie wissen. Abgedreht ist sie schon, ich glaube, sie ist in der Postproduktion. Und rauskommen wird sie, wie gesagt, wohl Anfang des nächsten Jahres, wenn sie nicht noch etwas zurückverschoben wird. So, das war's für heute. Ihr könnt mich wie immer erreichen über gespoilert.podcast at gmail.com. Das Ganze steht auch in den Show Notes. Falls ihr diesen Podcast regelmäßig hört, vielen Dank. Und natürlich auch, wenn ihr nur diese Episode gehört habt. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine positive Review hinterlassen könntet, wo immer ihr das hier auch gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Cory out.